1: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Behind the Athletes Podcast Briefing für Montag, den 26. Februar. Es geht los mit dem Weekly Sports Business Briefing, einem Format, in dem wir euch zum Wochenstart in circa 15 Minuten die unserer Meinung nach interessantesten aktuellen Sports, Business, News und Stories besprechen, einordnen und ein paar Talking Points für die Woche an die Hand geben. Ich bin wieder hier, Marc Hartmann, mit meinem kongenialen Co-Host Moritz Gessel. Moin Moritz. Guten
0: Morgen, Marc. Und genau, wie immer, falls ihr tiefer in die Themen eintauchen wollt, ihr findet alle Links zu den Themen in den Show Notes. Dann könnt ihr noch weiter Research machen. Genauso wie unsere Kontaktdaten, also falls ihr mal Feedback habt oder Themenvorschläge, die wir uns hier anschauen sollen, schreibt uns gerne... Und wir sind ja auch quasi noch ein Startup hier und verbessern unsere unseren Pod, oder versuchen unseren Podcast jede Woche zu verbessern. Und wir haben jetzt lange überlegt, was wir machen können. Und am Ende von jeder Folge gibt es jetzt eine neue Kategorie, den Sports Business Fact of the Week. Das ist einfach ein interessanter Fakt, den wir über die Woche hinweg gefunden haben, der jetzt keine komplette Story ist, aber trotzdem
1: spannend, wenn man das weiß und seinen Freunden erzählen kann. Super, dann starten wir mal los. Und zwar heute starten wir mit einer Deutsch-Dänischen Geschichte über Aalborg BK, da werden die meisten sich jetzt fragen, was soll das, das jetzt hier im Sport-Business-Podcast, aber die Story ist deshalb spannend, weil eine Firma, die Sport Strategy Excellence 22, hinter der unter anderem Thomas Hitzelsberger steht, da äh, rund 20% Prozent der Anteile gekauft hat. Mit vielen anderen Experten aus dem Sport zusammen, unter anderem Bernhard Peters, einer der profiliertesten immeriger Hockey-Bundestrainer Hockey und äh, im Fußball über Hoffenheim sehr profiliert, aber die investieren vor allem zusammen mit drei Influencern und das sind nicht nur irgendwelche Influencer, sondern das ist Trimax, Visca Barca und unsympathisch TV, die zusammen über 2,4 Milliarden Aufrufe über ihre YouTube-Videos haben und äh, ja, unheimlich unheimlich. Äh, Unheimlich spannend, dass solche Sportexperten sich mit Medienexperten zusammentun, diesen Club kaufen, ähm, den zum einen halt über ihre operative Expertise mit viel Investitionen auch im Jugendbereich ganz systematisch eine Spielidentität geben wollen, aufbauen und mit den Influencern eben sagen, sie packen dieses ganze Medien und ja, wie verkaufe ich Fußball eigentlich neu drauf und da ergänzen sich ergänzen die sich sehr. Ähm, die haben aktuell 20, circa 20 Prozent gekauft. Und haben aber, soweit ich das erfahren habe, die Möglichkeit auch die Mehrheit dann jetzt an dem ganzen Club zu übernehmen und ähm, ist auch sehr spannend, die fokussieren sich ähm, auf eine Liga, wo ähm, es natürlich einfacher ist, als in den großen Ligen auch mal ins internationale Geschäft zu kommen, das gilt auch für eine Liga wie Österreich, aber eben auch für Dänemark, wenn man da halbwegs gut spielt, kommt man eben relativ leicht auch dann in, ins, ins internationale ähm, Geschäft und das scheint auch so ein bisschen die die Strategie äh, der Firma zu sein. Also es bleibt spannend. Ich denke nicht, dass es nur bei Aalborg BK bleiben wird. Ich denke, die werden sich weitere Clubs angucken. Da spricht alleine schon, ja sprechen die Leute, für die da investieren. Ähm, ich denke, sie werden sich auf eben diese Clubs aus europäischen Ligen investieren äh, fokussieren, die die eine Möglichkeit zum und schnellen Zugang zum internationalen Geschäft haben und wo sie auch aktiv äh, managen können, weil das scheint ja ihr ihr Pitch zu sein, warum sie eben bessere Investor sind als andere. Also wir bleiben an der Story dran und ähm, ja, Alborg BK ist nicht jedem bekannt, aber sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, gibt es auch ein paar Artikel zu dem Kicker, packen wir alles wieder in die Shownotes.
0: Genau. Und bleiben wir bei Investoren im Sportbereich. Ich glaube, jeder, der in Deutschland ein bisschen Fußball interessiert ist, hat das mitbekommen, dass ähm, der DFL-Investorendeal abgeblasen worden ist. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, dabei ging es darum, dass acht Prozent der Bundesliga-Vermarktungsrechte für die nächsten 20 Jahre für eine Milliarde Euro an einen Finanzinvestor verkauft werden sollten.
1: Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, es gab große Proteste, die Situation ist jetzt ziemlich verkorkst gewesen, deswegen glaube ich der richtige Schritt, dass da jetzt mal Ruhe reingebracht wird. Ähm, warum war die so verkorkst? Also das Thema Investoren in die Bundesliga ist natürlich schon immer emotional, aber ähm, diese Abstimmung war geheim ähm, und die notwendige Zweidrittelmehrheit von 24 von 36 Vereinen wurde dadurch erreicht, ähm, dass mutmaßlich ähm, der Geschäftsführer in Hannover, Martin Kind, dafür gestimmt hat, obwohl ihm der Verein, der eben 50 plus 1 dominiert wird, von den Fans und Mitgliedern äh, die Weisung gegeben hatte, dagegen zu stimmen. Man weiß das bis heute nicht ganz, ähm, aber ähm, deutet schon sehr, sehr, sehr viel darauf hin. Ähm, und äh, ja, dementsprechend, da ist glaube ich gut, dass da jetzt erstmal Ruhe drin ist, aber grundsätzlich, Moritz, irgendeine Art von Investition wird kommen, ne? auch im Hinblick auf die auf die Weiterentwicklung der Liga, oder? 100 Prozent. Also
0: wir sehen ja, wir reden im Podcast ja immer drüber, man muss Sport als Entertainment-Produkt, als Medienprodukt sehen und um so ein Produkt weiterzuentwickeln und der Konkurrenz wie TikTok und Netflix standhalten zu können, genauso wie anderen Ligen, braucht es halt Investitionen und das, und irgendwo muss das Geld ja herkommen, dass Internationalisierung, Digitalisierung vorangetrieben werden kann. Und es wird spannend, was die äh, DFL da für andere Wege finden wird, äh, Investitionen zu finden, oder ob die Clubs dann tatsächlich selber Investitionen, äh, Investoren an Bord holen müssen, um Kapital aufnehmen zu können.
1: Genau, und genau. das ist dann eben auch wieder auf die berühmte 50 plus 1 Regel, kann das ein Risiko sein, weil wenn man jetzt einmal über die Liga ein Deal gemacht hätte, das Geld kommt, dann wäre natürlich bei den Vereinen auf einzelner Ebene viel weniger äh, Incentivierung, da jetzt irgendwie einzelne Deals zu machen oder 50 plus eins auszuhebeln. Das hatte der Klaus Febri von Werder Bremen auch gesagt, dass wahrscheinlich, dass er die 50 plus 1-Regel jetzt schützt für die nächsten Jahre, als dass es sie aushöhlt. Ähm, dass eben die Vereine zu 50 plus einem Anteil in Mehrheit der, der Mitglieder bleiben. Ja. Man, man wird es man sehen. Ich habe noch einen Fun-Fact zum Thema, ähm, wie sich eigentlich der Sport entwickelt. Ähm, und zwar, ich war am Wochenende in einem Trampolinpark, Moritz. Ja. Und da waren ähm, Hunderte von Kindern und ich habe bestimmt. Durftest du 50... aufspringen oder nur zu Nee, ich durfte schon aufspringen, aber ich war wirklich <lacht> fasziniert von dem Fakt, dass bestimmt von 50 Trikots, die ich gesehen habe, 40 internationale Vereine waren: von Krass. Ronaldo, Messi, Neymar, Haaland und Co. Zehn. Vereine Deutsch und von den zehn Deutschen achtmal Bayern München und auch da wieder extrem viel Harry Kane, äh, Musiala ja. und jetzt nicht unbedingt äh, Goretzka oder Kimmich. Ähm, Spannend. Und es ähm, also zeigt für mich auch wie das war undenkbar in meiner Jugend, da hat jeder nur Frankfurt, Dortmund, äh, Bremen, Bayern oder was auch immer getragen, Kaiserslautern damals noch. Ja. Und ähm, das, also muss ich sagen, ist natürlich anecdotal evidence, aber... Ähm, war schon sehr spannend zu sehen, wie international auch die jungen Kinder und das sind ja eben eher so die Kategorie 7 bis zwölf, die da ge yeah. gesprungen ist, ähm, <lacht> äh, wie da, ähm, ja sehr schön. Fußball. Hast, hast du da
0: auch schon Inter Miami Messi Trikots
1: gesehen oder waren das genau, noch die Genau, tatsächlich, Barcelona -Trikots? tatsächlich waren zwei Inter Miami Trikots dabei und Ach, das was. spricht eben auch für diesen Trend. Die Kinder, früher konnten die solche Vereine gar nicht sehen, weil es gab nur einmal um 18 Uhr im Fernsehen die Sportschau, aber heute haben ja. die über ihre Kanäle TikTok, Instagram Internet allgemein, einfach so viel Zugang und dementsprechend, ja. äh, da glaube ich, muss die Bundesliga aufpassen, dass sie nicht abgehängt wird. Ich glaube, das fühlt sich manchmal, wenn man in der Blase Bundesliga drin ist, noch nicht so an. Ja. Ich bin aber der Meinung, ähm, dass äh, der Trend da nicht unser Freund ist ähm, für die Bundesliga.
0: Ja, 100 Prozent. Um, gehen wir mal von der Bundesliga, die keine Investoren hat, zu so wahrscheinlich einer der kommerzialisiertesten Fußballligen, und zwar die MLS, die amerikanische Fußballliga. Die hat letzte Woche wieder angefangen und hat ja natürlich einen riesen Hype erlebt, nachdem Messi zu Inter Miami gewechselt ist. Und wir haben gedacht, wir gucken uns mal diesen ganzen Messi-Effekt an, was da passiert ist, jetzt zum Auftakt der neuen Saison. Und Messi ist ja natürlich einer der aller, allergrößten Fußballstars in, in der Geschichte mit irgendwie einer halben Milliarden Follower auf Instagram. Also das ist wirklich crazy. Und der ist natürlich eine komplette Marketingmaschine für Inter-Miami. Und hat Inter Miami da in komplett neue Sphären gehoben. Das lässt sich Inter Miami auch was kosten. Messi kriegt da 50 bis 60 Millionen im Jahr und ist so wichtig für die, dass sie sozusagen, dass Apple so, äh, dass Messi so, sogar bei dem Season Pass von der MLS auf Apple am Umsatz beteiligt ist. Also, das heißt, er bekommt, wird am ligaweiten Umsatz beteiligt, weil er so wichtig für die Liga ist. Also, wir was, was hat das Ganze gebracht? Es gibt vor allem zwei Zahlen, die hier wahrscheinlich interessant sind. Auf der einen Seite, wird erwartet, dass Inter Miami einen Rekordumsatz von 200 Millionen Euro dieses Jahr erwirtschaften wird. Das Wahnsinn. ist viermal so viel wie 2022. Das heißt, Messi hat da einen Riesenschub gegeben. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass sich die Sponsorship-Einnahmen verdoppeln verglichen mit letztem Jahr, auf 60 Millionen US-Dollar. Das Stadion wurde auch ausgebaut, da gibt es neue Plätze. Das ist hat natürlich auch einen Rieseneffekt auf die Liga. Bei jedem Auswärtsspiel, ja. wo Messi spielt, ist das ganze Stadion ausverkauft. Also man muss sagen, das hat sich wahrscheinlich schon sehr, sehr gelohnt, dass da diese Investition getätigt
1: worden ist und Messi zu Inter Miami geholt worden ist. Ja, also wenn man das auch mal ins Verhältnis setzt, also äh, Borussia Dortmund ähm, hat im letzten Jahr äh, 440 Millionen Umsatz gemacht, Das ist, äh, ja. da ist Miami schon mit halb so groß mittlerweile, das ist der absolute Wahnsinn und äh, ich glaube Frankfurt 280 Millionen, ähm, ja. da ist Inter Miami schon dran und äh, also für eine Liga, die ja eigentlich hier in Europa immer nur belächelt wird um, und das spricht ganz klar für dein Lieblingskonzept des Fluid-Fandoms, wie du es immer 100%. nennst, um, dass du sagst, irgendwie in Zukunft werden die Vereine, um, ja, um, sozusagen werden die, Sp die Fans mit den Spielern mitgehen und nicht mehr mit den Vereinen, wie das früher der Fall war und zum zumindest ein großer Teil und uh, ja, super spannend. Ähm, Sieht man wahrscheinlich ja auch bei den,
0: bei den Trikots, die du bei dem Trampolinspringen gesehen hast. Ne? So, ja. Dass man sagt, man, man folgt einem
1: Harry Kane, der wechselt dann zu Bayern und bist so Bayern-Fan, weil Kane da spielt. Ja, absolut, absolut. Ein letztes kurzes Fußballthema, ähm, weil es ist auch richtig was los im Frauenfußball im Moment. Ja. Richtig was los. Ähm, sehr, sehr interessant. In den letzten 18 Monaten wurde dreimal der Transferrekord für Frauenfußballerinnen gebrochen. Davor 18 Jahre lang nicht. Ja, wow. Das muss man sich einfach mal, äh, einfach mal geben. Ähm, das zeigt eine Dynamik und dieses häufige Brechen des Transferrekords spiegelt einfach auch wieder, wie stark der Frauenfußball wächst. Ein, zwei Fakten dazu, die ich auch spannend fand. Ähm, natürlich ist absolut mehr Geld drin und ähm, dementsprechend geben die Vereine auch mehr aus. Aber es gab in der Vergangenheit im Frauenfußball oftmals immer nur sehr kurze Verträge. Warum? Weil die Vereine einfach so nach Macht hatten, es gab ähm, sozusagen so wenig Geld im System, ähm, dass die einfach nur einen Vertrag für ein Jahr gegeben haben. Und dementsprechend brauchte man auch keine Ablösesumme zahlen, weil die Spielerin war ja eh wieder frei dann im nächsten Sommer. Ähm. Und äh, das ist super, super spannend. Und das ändert sich gerade, das heißt, die Verträge werden länger, die Summen werden größer und dementsprechend spielt das ganze Thema Ablöse auch eine riesige Rolle. Und ähm, genau, die den Transferrekord gebrochen, das nur noch als, als, äh, als Hinweis, hat der Club Bay FC, das ist ein Club aus San Francisco, der neu gegründet wurde in der Frauenfußballliga und der wird zum Beispiel unterstützt von, oder der wird aufgebaut von Sixth Street, dem großen Investmentfonds in den USA, und äh, also da ist richtig äh, Serious Money dahinter und ähm, genau, kann man sich mal bei YouTube angucken, Bay FC gibt tolle Videos und ähm, ja. genau, wir haben in den nächsten Wochen auch noch einen spannenden Podcast zum Thema Frauenfußball mit dem Gründer einer der der führenden, ja, Frauenfußballplattformen äh, für für News und da werden wir natürlich auch über Bay FC werden wir da sprechen und Angel City und, und vieles andere, genau, genau. Weiter zu deiner Lieblingsfirma. <lacht> Apple. <lacht> ja, wirklich so. Ähm, genau,
0: Apple hat nämlich eine neue Sport-App rausgebracht, die sehr unkreativ Apple Sports heißt. Und darauf kann man alle Ergebnisse, alle Statistiken von allen großen Ligen sehen. Das heißt, wenn man Basketball guckt, Baseball schaut, Fußball schaut, kann man das da alle sehen. Das ist sehr spannend. Man kann natürlich auch äh, Wettquoten sehen, wie auf wahrscheinlich allen anderen Sportseiten auch. Und das Ganze ist sehr spannend, weil damit Apple seinen Standpunkt oder sein Footprint in diesem ganzen Sportmarkt noch weiter vergrößert. Wir haben ja 2022 für 2,5 Milliarden ähm, exklusiv einen 10-Jahres-Vertrag mit der MLS abgeschlossen, um den Season Pass auf Apple TV übertragen zu dürfen. Also
1: 250 Millionen pro Jahr, ne? Richtig. Auch mal wieder richtig. im Verhältnis zur Bundesliga. Ich glaube, die hat eine gute Milliarde 1,1 1,2 genau also 1,2 ja, also Milliarden richtig da kommt äh, also das dann ja ein Fünftel ungefähr kommt die MLS echt echt hinterher ne ja schon sehr spannend haben auch Baseball auf auf Apple TV
0: und eine große Hypothese von mir ist natürlich äh, warum Apple das Ganze macht ist weil Apple jetzt die Apple Vision Pro das VR Headset rausgebracht hat und ich glaube dass eins der Killer Features bei diesem Headset sein wird dass man darauf Sport in einer komplett neuen Weise anschauen kann. Man kann, also ich glaube, in wahrscheinlich ein, zwei Saisons wird es möglich sein, dass du bei einem NBA-Spiel Courtside sitzen kannst mit der Apple äh, VR-Brille und dich fühlst, als würdest du Half-Court beim äh, Golden State-Game sitzen und Steph Curry genau vor dir rumrennen sehen. Ich weiß, Marc, du hast da ein bisschen eine andere Meinung zu Sport mit VR-Brillen schauen, aber ich glaube, dass sich Apple da in diesem Markt immer weiter etablieren wird, um genau das ermöglichen zu können.
1: Ja, nee, absolut, ich, te ich teile das schon, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, aber äh, absolut und dann kann man da Sachen mit den Wetten und so weiter einblenden und ja. ähm, ich hatte da auch mit dem äh, Dominik Schreier, Professor Dominik Schreier von der WAU mal zugesprochen, der, der sich ja. da sehr zu diesem ganzen Thema Stadium Economics und was bedeutet es eigentlich für die Stadium Experience und ähm, genau, der ist, hat da auch, ähm, kann man mal nachgucken, der hat da auch schon viele spannende, Themen rund um, was ist eigentlich die Stadium Experience und wie sieht die Stadium Experience der Zukunft aus? Und da spielt natürlich ja. auch irgendwo eine, sozusagen eine Mischung zwischen VR und, und realer Experience eine, eine große Rolle. Genau. 100 Prozent. Ähm. Wir sind genau. fast am Dann, Ende der Show. Jetzt kommt noch ja. unser, unsere neue Kategorie, der Business Sports Business
0: Fact of the Week. Ich glaube, wir, wir werden da auch irgendwann mal äh, eine kleine Musik dazu haben. Wir sind ja, wie gesagt, wir Continuous Improvement hier und können wir einen kleinen Trommelwirbel dazu, dazu
1: haben. Aber Marc, was ist was ist unser Fact diese Woche? Ja, genau. Und zwar, ähm, da muss ich Credit an meinen Kommilitonen Karl Dietrich geben. Ähm, er sei hier genannt, weil er hat mich auf den Fakt gebracht. Ähm, und da war ich auch... Ich, Echt nochmal überrascht. Und zwar ähm, geht es um Michael Jordan. Und ähm, Michael Jordan hat jetzt circa ein Vermögen von drei Milliarden aufgebaut. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie viel von den drei Milliarden hat er denn eigentlich über sein eigentliches Basketballspielen, auf dem alles fußt, ähm, bekommen? Und äh, Moritz, du kennst die Zahl jetzt schon. Wir müssen mal gucken, wie wir es in Zukunft <lacht> präsentieren. Aber äh, der Fun Fact ist oder der, der Interesting Fact hier ist, er hat ungefähr 90 Millionen Dollar an Gehältern bekommen für sein Spielen von den Chicago Bulls. Und äh, er ist drei Milliarden wert. Das heißt, er hat ungefähr drei Prozent von seinem wow. Vermögen nur über das Spielen bekommen. Und 97 Prozent über die Air Jordan-Marke, über seine Investitionen im Basketball ähm, und so weiter. Seine ganzen ja. Werbedeals. Also absoluter Wahnsinn. Das muss man sich mal reinziehen. Ein Sportler, der am Ende nur drei Prozent also was würde jetzt, wenn man jetzt mal mit einem Bundesligaspieler spricht, Moritz, der hat für ja. seine Karriere, weiß ich nicht, 20 Millionen verdient und man würde dem sagen, ähm, äh, pass mal auf, äh, das ist nur 3% von dem, was du eigentlich verdienen wirst, ja, ähm, äh, dann würde man sagen, eigentlich wirst du irgendwie in 20 Jahren 600 Millionen haben, ja. ähm, unfassbar, du hast, klar hast du einen gewissen Inflationseffekt dabei und so weiter, aber ähm, das kannst du meinetwegen nochmal abdiskontieren, aber Wahnsinn, also ich finde es äh, extrem spannend und spricht für unsere These, Moritz, und da werden wir auch einigen Content die nächsten Wochen nochmal zu machen. Ja. Was ist eigentlich die Zukunft von Athleten? Wie sollten die ihr ähm, ihre Karriere aufbauen? Ähm, was kann man alles machen? Und ähm, äh, sozusagen, wie kann man Athleten-Business eigentlich vielleicht auch neu denken? Ähm, wo gibt es spannende Investitionsmöglichkeiten? Ja, da haben wir einiges im Petto und da gibt es ein bisschen Content auf LinkedIn, da werden wir im Podcast was zu machen.
0: Genau. und ähm, es wird genau. auf jeden Fall noch viel kommen Genau, und das, das war es schon wieder für diese Woche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen sehr guten Start in die nächste Woche. Und wenn es euch gefällt, natürlich immer ähm, gerne bewerten auf Spotify und Apple. Das hilft uns weiter und hilft uns, unsere Visibilität auf diesen Plattformen zu erhöhen. Und empfiehlt auch gerne den Podcast an Freunde von euch weiter. Das, das freut uns natürlich auch immer. Und wenn ihr Feedback habt, Kontaktdaten wie immer in den Shownotes, falls ihr Themenvorschläge oder anderes anderweitig Feedback für uns habt. Genau, dann schönen Start in die Woche.
1: Guten Start in die Woche. Ciao. Ciao.